0: Catherine lott Sophie Mufang et Thierry Wagnon sont les auteurs de l'argent au féminin avec un point d'interrogation. Les femmes investissent moins que les hommes, oui, mais pourquoi Au cours de cette discussion, on comprend surtout que les femmes investissent différemment et que le monde de l'investissement est majoritairement taillé pour un public masculin. Pourtant, il semblerait que tout le monde aurait à gagner à avoir plus de femmes dans le monde de l'investissement autant qu'à la direction d'entreprise. Cette fois-ci, c'est un podcast un, un petit peu particulier. J'ai trois personnes en face de moi. Donc, euh, il y a une difficulté technique déjà de partage des micros puisqu'il n'y a que deux micros. Bon, ça, on, donc, ça va peut-être donner des, des choses intéressantes au niveau du son. Et on, a, on, on aborde un sujet qui, euh, qui euh, mérite une énorme réflexion qui est, euh, qui, qui est les femmes dans l'investissement. Euh, sur, sur Upstone, ce qu'on constate, c'est qu'il y a relativement euh, peu de comptes féminins qui investissent en crowdfunding immobilier. On, on s'interroge on on le, le pourquoi du comment et c'est à cette occasion que j'ai rencontré, je rencontre les trois co-auteurs du livre « L'argent au féminin », récemment paru aux éditions Ellipse, pour essayer de creuser un petit peu le sujet et de comprendre, euh, comprendre un petit peu euh, pourquoi euh, on n'a pas autant de femmes qui investissent que d'hommes. Donc le, le, le Alors... C'est un vaste sujet dans lequel on va essayer de, on, on va essayer de, de, de comprendre un petit peu les, les, les aboutissants. Donc Dans votre livre, il y a un certain nombre de blocages euh, qui font que, a priori, euh, bah, les femmes se sentent pas forcément légitimes, pas forcément intéressées. Euh, 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 est-ce qu'on les prend les uns après les autres ou est-ce que, est que on, on essaie de, de voir un petit peu euh, quels sont les, les plus pertinents dans notre sujet euh, — le, le premier, ça va être la, la légitimité. Euh, on, on, on a... Euh, non, là, je, je vais vous laisser la parole après. Euh, cet aspect de légitimité, les femmes, a priori, peuvent se sentir moins légitimes sur, sur le sujet de l'investissement.
1: — Alors la, la, la légitimité, ça touche un spectre beaucoup plus large quand il s'agit des femmes, parce qu'on va le retrouver dans, dans bien des cas. Et c'est la légitimité, d'une manière plus globale, pour parler de, su, du sujet de l'argent et euh, face à des interlocuteurs dont elles vont penser qu'ils sont potentiellement plus experts qu'elles-mêmes. La légitimité, ça va venir de beaucoup de choses. Les femmes ont tendance à se mettre toutes seules de nombreuses injonctions. Des injonctions comme euh, « Sois belle »,« Garde la ligne euh, »,« Sois une bonne mère »,« Éduque bien tes enfants euh, »,« Occupe-toi de tes parents »,« Tiens bien ton foyer ». Et toutes ces injonctions, vont faire qu'elles euh, elles se mettent une, une pression très importante et qu'elles ont peur de prendre des risques et qu'elles ont peur de l'échec. Et donc face à ces peurs, face à ces freins qui sont complémentaires de celui de la légitimité, elles vont se sentir en manque de confiance dans, dans bien des cas et pour euh, pouvoir aborder des sujets qui leur semblent techniques et qui, les dépassent, euh, qui dépassent leurs préoccupations régulières.
2: Alors, pour compléter un petit peu par rapport à la légitimité, c'est vrai que moi, je voulais insister sur le fait qu'il y a un principe de, de réalité. Il y a euh, 20 de familles qui sont euh, monoparentales et les, et les femmes doivent assumer seules un certain nombre de responsabilités financières, si bien qu'il y a à la fois la légitimité et il y a des problèmes de temps à y consacrer. Et puis, cette légitimité des femmes par rapport à l'argent ou par rapport aux investissements, que ce soit immobilier ou boursier, elle est liée à un aspect historique. D'un point de vue historique, on a une séparation des rôles qui est assez nette. Il y a d'un côté les hommes qui sont des breadwinners, donc qui s'occupent d'apporter le pain et tous les aspects matériels dans le foyer. Et il y a les femmes qui sont des caregivers. C'est-à-dire qu'elles s'occupent, elles, de la sphère privée et qu'elles s'assurent de la sécurité de la famille. Et puis, c'est vrai que tout ça, ça a vraiment un impact par rapport à la légitimité, puisque jusqu'à présent, d'une certaine façon, elles étaient déchargées de cet aspect matériel. À cela s'ajoute un autre aspect qui est historique aussi, c'est que l'argent par rapport aux femmes, c'est un sujet récent. C'est entrer dans leur vie de façon plus nette en 1965, puisque 1965, c'est euh, une date importante. C'est la date à laquelle les femmes peuvent ouvrir un compte bancaire ou peuvent euh, travailler sans demander de l'autorisation de leur mari. Et donc, euh, c'est tous ces aspects de confiance, euh, d'histoire, des aspects sociétaux qui font que les femmes ne se sentent pas toujours et forcément légitimes. Alors, ce contexte historique, c'est important de le connaître, mais nous, ce qu'on aime faire, c'est donner des outils pour essayer de surmonter tout ça. Peut-être qu'on abordera cette question juste après.
1: J'ai un autre élément aussi, enfin, à rajouter sur la légitimité, c'est que euh, si aujourd'hui, les femmes euh, sont prêtes à s'intéresser à l'argent, elles vont finalement rencontrer sur leur route beaucoup de stéréotypes et beaucoup de blocages dans leur, euh, auprès de leurs interlocuteurs. Euh, si on prend l'exemple des femmes entrepreneuses, il y en a quand même, il y en a 30%, quand elles sont suffisamment audacieuses, et ça, c'est pas très répandu entre elles, de financer leurs projets en empruntant ou en levant des fonds, parce qu'elles ont plutôt tendance à vouloir financer sur fonds propres, elles n'aiment pas le risque, mais celles qui sont audacieuses et qui vont lever des fonds, eh bien quand elles vont se retrouver devant leurs interlocuteurs qui sont prêts à leur accorder ces fonds, elles vont devoir... Envoyer beaucoup plus de bois qu'un homme pour pouvoir rassurer les investisseurs et faire en sorte que les investisseurs leur accordent leur confiance. Face à un homme, les investisseurs vont vouloir entendre la vision de business de l'homme. Face à la femme, ils ne vont pas tant l'interroger sur sa vision du business que sur euh, sa capacité à euh, tenir bien les ficelles du projet et à rendre des comptes et à rassurer les investisseurs. Donc, certes, elles, souvent, elles ne se sentent pas légitimes, mais en même temps, il y a un effet de renvoi, euh, d'image, contre lequel elles ont du mal à lutter, parce que face à elles, il y a bien des interlocuteurs qui ne sont pas prêts à les écouter et à accorder leur confiance au même niveau qu'ils le font facilement avec des hommes.
0: — D'accord. Donc c'est un point intéressant. Ça veut dire qu'on n'attend pas forcément la même chose. Euh, alors c'est un biais, finalement, j'imagine, de, de la part de, de ceux qui écoutent en tout cas le pitch de la femme entrepreneuse. Ils vont naturellement pas poser les mêmes questions et naturellement s'attendre à autre chose euh, par, par pure euh, construction intellectuelle. Euh, donc, euh, donc effectivement, on va, on, va, on, va, on va leur demander des choses différentes euh, et euh, on va peut-être moins faire le pari euh, sur, sur les femmes entrepreneuses. Euh, un pari foufou qu'on pourrait faire sur... Euh, auprès d'un entrepreneur homme. Euh, du coup, vous aviez... Je voudrais compléter
3: ici une, une autre notion qui n'a pas été abordée. Deux autres notions qui n'ont pas été abordées. C'est la notion de derrière l'argent, il y a se protéger. Et derrière se protéger, chez une femme, ce n'est pas naturel d'entreprendre des actions pour elle-même. Elle va... Même quand bien même elle est célibataire dans ce modes opératoires, elle va raisonner comme si elle était déjà elle allait être en couple, comme si elle allait être en famille. et donc il y a déjà une préparation mentale à ce fait premièrement. Deuxièmement, quand elle est dans un couple, alors soit elle délègue pour de vrai, en faisant confiance, mais malgré tout il faut, faut qu'elle ait un œil sur ce qui se passe, pour sa propre protection, et quand on, et on explique ça aux femmes en leur demandant d'être vigilantes, d'apprendre, de, de, de comprendre, parce qu'elles doivent apprendre et comprendre. Et il y a un autre aspect qui est extrêmement intéressant, puisqu'on parle de légitimité, c'est qu'on va trouver chez la femme, chez les femmes de manière générale, une demande de sens l'utilisation de ce qu'elles vont faire de leur argent oui on parle maintenant de socialement responsable de fonds socialement responsable on nous tartine la tête avec ça mais est-ce que investir socialement responsable c'est un process qui est vraiment socialement responsable l'autre sujet c'est que on parlait tout à l'heure de euh, de business en immobilier dans lequel on faisait du crowdfunding pour faire des projets et dans lequel on avait très peu d'hommes, très peu de femmes, pardon, et un peu trop d'hommes. Le sujet, c'est que quand on vient proposer à une femme un projet sur lequel, finalement, il suffit d'apporter 10 et de sortir avec 15, de mon expérience de presque 30 ans de, 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 de conseil en, geste, en, en investissement, mais, mais les femmes que je rencontre, elles ne sont pas intéressées par ce sujet. Mmh.
0: C'est pas ça qui les intéresse. Le pur gain financier n'est pas l'objectif, le premier Le pur gain
3: financier hein. n'a mmh. pas de sens pour elles. Mmh. Il faut que si on leur propose une solution pareille, c'est que ce soit destiné à faire du logement social, c'est que ce soit destiné à apporter quelque chose à leur environnement. Leur idée, c'est mmh. qu'elles veulent contribuer avec leur richesse mais elles veulent contribuer et il faut que ça ait du sens. Alors, elles adhèrent à ce genre de projet.
0: Mmh. Mais au même titre qu'on on, on lit souvent que les femmes gèrent les entreprises très différemment des hommes et pas forcément moins bien, voire généralement de façon, de façon plus sereine avec, je crois, des meilleures performances. Euh, la question qu'on peut se poser, et ça fait le lien avec votre, votre sujet, c'est est-ce que les investissements d'aujourd'hui, en fait, qu'on trouve sur la place, on, on conviennent finalement euh, aux, aux femmes Ou est-ce qu'il faut... Euh, euh, présenter ou avoir des investissements qui sont un petit peu différents. Euh, je, 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 je prends l'anecdote. J'avais rencontré un gérant de fonds qui me disait moi j'ai construit mon portefeuille sur des ratios euh, quantitatifs donc j'ai fait mes calculs j'ai regardé mes décotes, mes prix, mes estimations de gains et, euh, et euh, ma, ma, ma femme qui a, qui a investi elle aussi a choisi des aspects plutôt qualitatifs elle disait bah, moi j'aime bien cette marque, j'aime bien ce qu'ils font je trouve que ça a du sens et elle a, elle a fait un, un portefeuille très différent mais qui a eu des performances qui n'étaient pas moins bonnes du tout quoi. Et, euh, et, et donc euh, oui, la, la, la question du sens donc, euh, elle, est, elle, est, elle est hyper intéressante mais euh, alors, sans, sans tomber dans des clichés, c'est-à-dire que les, les hommes vont regarder l'aspect financier pour euh, gagner de l'argent et les femmes vont chercher à avoir un, un sens dans l'investissement parce qu'elles ne sont pas auto-centrées, on va dire, et qu'elles euh, qu vont euh, s'intéresser à, 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 à leur. Euh, comment dire euh, pour reprendre ce qu'on qu disait, alors, euh, pour protéger les autres, pour euh, finalement prendre soin des autres et donc euh, avoir un investissement qui, euh, qui les dépasse un petit peu plus. Quoi.
2: Mais je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vous dites. Vous dites l'homme, il va investir en fonction de ratio, la femme en fonction peut-être de goût ou de sens. Alors... C'est vrai, mais ce qui est important dans ce que vous dites, c'est qu'il y a un échange dans le couple, c'est qu'il y a un partage d'informations. Et ça, c'est euh, ce qu'on trouve absolument indispensable et essentiel. Parce que si les femmes ont du mal à se lancer dans l'aventure d'investissement, que ce soit investissement financier, investissement immobilier, c'est aussi euh, et souvent par méconnaissance. Parce que jusqu'à présent, elles ne se sont pas initiées à ces matières financières, parce qu'elles ne s'y sont pas intéressées. Et donc, nous, ce qu'on promeut finalement dans notre livre, c'est euh, « Mesdames, allez-y, mesdames, informez-vous, renseignez-vous, donnez-vous les connaissances à minima pour avoir les clés décisionnelles entre vos mains. » Et c'est vraiment à ce prix que les femmes vont réussir ben, à investir aussi cette sphère-là. Et alors, moi, ce que je trouve important en tant que coach qui accompagne régulièrement des hommes et des femmes dans leur développement professionnel, c'est en fait de faire prendre conscience aux femmes qu'elles peuvent gagner en confiance et qu'elles peuvent surtout transposer des connaissances et des expertises qu'elles ont de leur monde professionnel à leur sphère personnelle parce que dans le monde professionnel elles sont euh, comptables elles sont directrices financières elles sont en face de gestion elles s'occupent de budgets hyper importants, elles ont des responsabilités importantes et dès lors qu'elles arrivent dans la sphère privée parfois eh bien elles délaissent totalement les choses donc ce qui est important et utile pour elles c'est justement qu'elles fassent ce transfert de compétences et d'expertise pour euh, en profiter et euh, faire de même euh, dans leur investissement, que ce soit seul, que ce soit avec leur conjoint. Euh, ça, c'est quelque chose qui est vraiment
3: utile.
0: Donc effectivement, la légitimité, donc on, on se rend compte que c'est un, une barrière psychologique qui n'est euh, qui, qui, pas forcément sur des fondamentaux très solides, puisque les femmes ont la connaissance ou la compétence, ou en tout cas, sont tout à fait euh, aussi à même que les hommes de trouver cette connaissance et de l'appliquer euh, puisqu'après un moment il faut, faut, faut se lancer on peut se faire pousser un petit peu mais il faut juste y aller et il euh, n'y a, a pas de raison que ça les bloque euh, mais du coup euh, là on, on, a, on, on, on évoque aussi un un peu une histoire où, euh, a, a priori, euh, le, dans, dans, dans le monde d'avant, j'ai envie de dire, c'est les hommes qui, euh, qui gagnent de l'argent, qui investissent et les femmes qui, qui s'occupent du foyer. Euh, donc ça, c'est des choses qui, qui évoluent euh, euh, énormément et, et c'est très bien. Euh, du coup, d'où cet aspect euh, « je manque de légitimité euh, ». Euh, le, le deuxième blocage que vous évoquez, c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, ça m'intéresse pas. Donc ça, c'est ça, c'est on a le droit de pas s'intéresser à ces finances, on a le droit de pas avoir envie d'eux. Euh, Qu'est-ce que ça traduit Qu'est-ce que ça traduit derrière tout ça le, le, Ça ne m'intéresse pas.
1: Ça traduit effectivement euh, au-delà d'un manque d'intérêt, c'est un manque de motivation. Euh, et ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure avec euh, la nécessité de donner du sens. Elles ont besoin d'être euh, euh, aspirées, euh, projetées, enfin, qu que, ça puisse, euh, que ces démarches-là puissent leur euh, donner à voir des perspectives, toujours avec leur sensibilité, qui est euh, celle de la construction de la sécurité de la cellule familiale. Et donc des perspectives sur lesquelles elles vont pouvoir associer euh, les, les valeurs et les principes qui les animent, et la nécessité d'aborder cette construction, cette solidité qu'elles veulent apporter à la cellule familiale. Donc, euh, elles ont besoin, en fait, d'aligner de, des enjeux de sécurité et des enjeux euh, de projection qui sont en phase avec leurs valeurs. Et, 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 et c'est ça qui va pouvoir leur conférer un intérêt. Alors, nous, on, 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 on s'efforce de souligner qu'au-delà d'un intérêt... Il y a quelques années, personne n'avait d'intérêt pour le développement durable, et puis on a fini tous par se rendre compte que c'était une nécessité. Donc nous, on, on, on veut leur faire comprendre que c'est vraiment une nécessité. C'est quelque chose qui ne se délègue pas, qu'on est très conscient qu'elles ont des attentes très particulières. Et, et, et ce qu'on veut les, les aider à faire, c'est être capable de, euh, de, de, de prendre les devants et d'être elles-mêmes en approche et en demande, pour faire bouger l'offre qui s'adresse à elle et faire bouger aussi la manière dont les interlocuteurs professionnels peuvent prendre en compte leurs attentes
0: et euh, du, du coup ça me fait ça me fait penser au point donc là vous évoquez l'offre et la demande qui est ce qui est super intéressant puisque euh, euh, de ce qu'on évoque depuis le début a priori les, les, les femmes ont d'autres ambitions dans l'investissement que les hommes donc est-ce que c'est une question de présentation de l'offre existante ou est- ce que c'est l'offre qui doit évoluer parce que la demande n'est pas la même et donc doit éventuellement s'adapter pour euh, pour euh, alors j'allais dire séduire ou convaincre pour attirer on va dire les femmes dans, dans mon investissement est ce que c'est les, les, les investissements eux-mêmes qui doivent être proposés différemment ou euh, on doit juste les présenter différemment ou euh, je réfléchis c'est bien <rire> <rire> en
3: fait je vais essayer de résumer sans être un peu trop synthétique la situation et comme ça tout le monde va comprendre de mon expérience de 30 ans de conseil en investissement je constate que les hommes sont juste des traders et les femmes sont juste des investisseuses. Un homme qui achète un investissement, et ça c'est mon expérience, va aborder la question de la revente avant même d'avoir acheté. Une femme qui va investir dans quelque chose, dans une solution, ne va se poser que les questions de la pérennité, de la sécurité et du bien fondé de cet investissement. Donc quand on arrive avec des solutions et des mots d'homme auprès d'une femme pour qu'elle investisse et qu'on aborde déjà le sujet de la revente avant même d'avoir acheté et qu'on aborde les sujets des, des performances financières et qu'on aborde un certain nombre de considérations basiques de mec, alors on se trompe parce qu'on ne parle pas à la bonne personne.
0: C'est juste pas le bon discours.
3: Ouais. Et c'est juste que cette même personne, pour présenter cette solution à une femme qui va mmh. investir, doit lui raconter comment, dans, la, dans le contexte dans lequel ce, cet investissement va se faire, qu'il soit financier ou qu'il soit en immobilier, qu qui, à, quel, à, quelle, à quelle famille il va s'adresser Comment les gens vont vivre correctement dedans Comment cet argent placé pour faire une crèche ou pour faire un établissement de santé, quel qu'il soit, eh bien ça va faire du bien à la communauté Alors là, on aura l'écoute d'une femme qui va être investisseuse et qui va en plus être probablement une excellente personne pour faire des recommandations. Ce que ne fera pas un garçon qui lui veut faire un bon petit coup tout seul dans son coin.
0: Mmh. Oui, il veut avoir, il veut avoir son, son, son marché de niche sur lequel euh, lui il peut bénéficier et pas les autres. C'est quelque chose qui, qui revient souvent, le, le, le bon plan qu'on garde pour soi et, euh, et qu'on n'a pas forcément envie de partager parce que ça permet de faire un, un bon coup de son côté et de pouvoir euh, bah, ressortir un petit peu en société et, et avoir un, un avantage. Euh, un avantage par rapport aux autres. Euh, je, alors, je, je, je vous écoute en, en rêvant, parce que euh, je me dis, si, euh, si tout le monde euh, investit comme les femmes, finalement, le, fin, le monde est meilleur, puisqu'on on, 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 on sort de la logique pure du gain, on est sur la logique de, de qu'est-ce qu'apporte qu qu mon investissement, à quoi il va servir et, euh, et, euh, et y, y, si tout se passe bien, il devrait être euh, à la fois bénéfique pour la société, bénéfique pour moi, donc bénéfique pour tout le monde. Et, euh, et, donc, euh, et, et, et donc on sort de toute logique spéculative, on, on sort de... de... C'est vous qui avez
3: évoqué tout à l'heure le fait que les entreprises qui étaient féminines mmh. étaient mieux gérées que par des entreprises dites masculines. Et, et pourquoi mmh. ben, C'est juste une question du bon usage de l'argent. Euh, bon, sans sans, sans m'étaler sur le sujet, en tout cas, voilà, parce que j'ai l'expérience de coacher, de, 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 de travailler avec des avec des femmes qui sont chefs d'entreprise. Elles, okay, effectivement, elles ont énormément de difficultés à convaincre pour lever des fonds et ainsi de suite. Et donc, elles se débrouillent avec leurs propres moyens. Okay, et au lieu de cramer du cash, elles construisent des entreprises qui démarrent beaucoup moins endettées. Et le résultat, c'est que quand vous démarrez une entreprise et qu'elle est beaucoup moins endettée, c'est qu'elle est plus pérenne à terme.
1: Je, 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 je voudrais développer euh, cependant une nuance qui est la nuance du risque. Et c'est vrai que euh, la, les, les entreprises qui sont financées sur fonds propres sont des entreprises qui, dans certaines situations, ne se donnent pas les moyens d'avancer à la vitesse que souhaite le marché et de pouvoir se développer, de pouvoir faire de la croissance. Et ça, ça nécessite une prise de risque. Alors, les femmes qui sont lucides sur euh, leur propension à, à préférer la prudence euh, au risque vont euh, savoir s'entourer pour être capables d'être stimulées et d'être poussées dans ces situations-là. Moi, j'ai déjà rencontré euh, un certain nombre d'entrepreneuses que j'ai accompagnées pour les aider à s'ouvrir à l'innovation qui trouvent des, des biais financiers et qui vont plutôt faire rentrer des investisseurs qui sont euh, des partenaires financiers, et donc, elles ont résolu, euh, la enfin, elles ont trouvé la quadrature du cercle. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en train d'emprunter, elles ne sont pas en train de lever des fonds, mais elles sont en train de discuter avec un interlocuteur privilégié qui est en phase avec elles, qui sait les écouter, qui va pouvoir les accompagner dans leur croissance parce qu'il a de l'expérience sur le secteur d'activité. Et finalement, elles se sont montrées plus sélectives elles-mêmes dans le choix du partenaire qu'en euh, se contentant de lever des fonds et en allant euh, euh, faire le, le pitch, faire le show, Devant des, des investisseurs qui euh, ne recherchent pas forcément le même sens qu'elle dans la croissance.
0: C est, c est, je, je réagis par rapport à cette, euh, cette euh, nécessité de développer très rapidement euh, les sociétés parce que euh, deux sociétés, une montée par une femme peut être financée en fonds propres et très bien marché, l'autre euh, financée par un homme. Je, je, non, pour, vraiment, euh, pour, pour schématiser financée par un homme euh, sera peut-être moins bien gérée mais comme elle aura une capacité à envahir le marché plus rapidement euh, va finalement peut-être... Euh, fin potentiellement prendre la place de l'autre alors que l'autre modèle qui sera peut-être un peu plus long à démarrer serait euh, plus pérenne et euh, en fait on est dans un on, on, là on est, on, est un dans, on est un peu dans un, dans un coin puisque euh, ça a énormément de sens de parfois de prendre du temps aussi parce que la course à la vitesse euh, et se de développer des sociétés ultra rapidement pour qu'elles valent des milliards en six mois, est-ce qu'on va pas un peu vite enfin, on sort un peu du débat, mais c'est une question euh, qu'on qu peut se poser. Euh, et est-ce qu'on ne peut pas donner un peu plus de temps au long terme Mais on est coincé parce que l'économie fait que, de toute façon, il y a un acteur qui va se développer plus rapidement et qui va manger tout le marché et euh, qui va anéantir la performance de l'autre ou le, ou le, le, le phagocyté complètement. Euh, mais je, je fais une, une digression. Tout ça pour dire que, finalement, si on avait plus de femmes entrepreneurs, on prendrait peut-être plus le temps de faire les choses. On aurait une économie un peu plus lente, mais un peu plus saine. Euh, pour l'instant je ne vois que des avantages à faire venir plus de femmes dans l'investissement et plus de femmes en tête des, des sociétés c'est aussi l'objet de, 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 de promouvoir un peu ce, cette, cette idée et d'en parler autour de ce podcast euh, mais, euh, mais donc euh, ouais, on, a, on a une nuance du risque qui fait que bah, on, on va être pénalisé enfin, on pourrait être pénalisé par rapport à quelqu'un d'autre qui, qui pourrait aller all in et dire bon, bah, moi je, je lève des fonds et... » Et je me déploie.
2: Oui, il y a à la fois une nuance du, ri, du risque euh, et à la fois, il y a euh, un message qui est intéressant à faire passer aux femmes, c'est qu'elles soient peut-être plus ambitieuses, qu'elles soient plus ambitieuses dans leurs projections. Parce que ça, euh, c'est ce qui va leur permettre aussi d'accéder à un développement euh, ben, plus cadencé. Et il y a un deuxième aspect, moi, que j'ai remarqué avec les femmes, c'est que souvent, elles tarifent moins cher leurs prestations. Et donc, euh, elles ont besoin, là encore, de se faire aider, de se faire accompagner, de se faire challenger euh, par des homologues masculins, hein, quitte à embaucher, comme tu le disais, de façon complémentaire, des interlocuteurs qui vont les, euh, les, les pousser un peu dans leur tranchement par rapport à ces sujets-là. Hein, parce que euh, on parlait tout à l'heure de légitimité, mais, euh, on, de confiance, mais on y revient un petit peu à ce moment-là. Hein, comme elles ont un peu moins confiance, comme elles sont euh, un petit peu plus euh, dans la sécurité, comme elles sont moins dans euh, moins au gain, euh, il est essentiel aussi qu'elles revoient euh, leurs tarifs pour s'aligner véritablement euh, au marché par rapport à la qualité des prestations qu'elles fournissent.
1: Elles sont aussi très exigeantes et plus rigoureuses. Euh avec elles-mêmes. Hein. J'ai dit déjà tout à l'heure qu'elles se mettent la barre très haut. Et finalement, quand elles font une proposition, euh, si on parle de tarifs, elles sont capables de se... Euh, elles vont s'auto-censurer en disant non, je ne peux pas proposer ça. Ou alors elles, elles vont se dire je propose d'entrée de jeu le juste prix parce que je ne vais pas rentrer dans une négociation, j'ai fait mon autocritique, je sais ce que je vaux, euh, je ne vais pas présenter plus. Et malheureusement, face à elles, elles vont se retrouver avec des interlocuteurs qui vont avoir envie de négocier et elles vont lâcher et se retrouver avec des tarifs qui ne sont pas ceux qu'elles avaient envie de défendre. Moi, j'ai même rencontré un, un schéma qui semble surprenant. Euh, j'ai rencontré des vigneronnes qui était à la tête d'une exploitation viticole euh, qui avait été fondée par leur beau-père. C'était la plus belle des marques de confiance que, euh, de prendre le, la succession du beau-père qui, qui, qui est toujours présent et, euh, et d'avoir euh, cette capacité à, à conduire euh, la, la destinée de l'exploitation viticole. Et bien, Le constat qu'on faisait, c'est que ces femmes, quand elles mettent leur vin sur le marché, elles le mettent à un prix inférieur aux hommes aux vignerons hommes qui sont euh, actifs. Ça semble incroyable parce qu'il y a une histoire sur l'exploitation. Il y a eu une fondation ou un, un développement qui a été fait par un homme. Les rênes ont été passées par une femme qui euh, s'est démontrée qu'elle est parfaitement compétente et qui néanmoins a cette espèce de pudeur de se positionner en dessous des hommes en, en, en considérant que leur, leur vin ne vaut pas ça. Elles ont une... Euh, une autocritique qui est parfois limitante. Elles sont très, très exigeantes avec leur qualité et elles ont envie d'avoir 150% des qualités avant de, de, de prétendre à quelque chose.
0: OK. Euh, alors, en préparant, en préparant l'émission, je me, je me suis dit... Euh, euh, je constate qu'il y, y, y a moins de, de, de femmes qui investissent... Euh, donc euh, je me suis dit, il faut faire venir les femmes dans l'investissement, mais est-ce que les femmes doivent faire comme ce que font les hommes aujourd'hui Ou euh, est-ce qu'on doit, ce qu'on a évoqué un petit peu euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on a un problème d'offre et de demande. C'est-à-dire que les femmes ne vont pas faire comme les hommes juste pour faire comme les hommes. Elles vont investir quand on aura le, 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 peut-être le bon produit à leur proposer ou la bonne présentation du, du, du produit. Donc en fait, le, le, enfin, on ne peut pas juste dire, il faut plus de femmes qui investissent. Il faut, euh, il faut que le marché se compose un petit peu différemment j'imagine ici comme
3: dans tous les domaines que ce soit dans l'investissement dans, dans, dans les boards dans, dans la vie civile dans, dans la vie industrielle il est évident qu'il faut beaucoup plus de femmes ça je crois que tout le monde est un peu d'accord la question c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont dit il faut que les femmes rentrent ils ont fermé la porte à clé, ils ont jeté un peu la clé et en disant, mais il faut que la femme rentre, mais la porte est un peu fermée, donc il faut faire attention à ce qu'on dit et des domaines desquels on parle, puisqu'effectivement, on leur dit, ah il faut que vous soyez là, il faut que vous soyez là. J'ai un super exemple. Un jour, comme ça, une big boss d'IBM faisait une conférence. Elle disait, voilà il y, avait, il y avait un poste de manager et il y avait cinq ou six managers qui étaient éligibles, dont une femme. Elle était étonnée que sa porte soit usée par les griffes des hommes qui venaient... <rire> revendiquer leur légitimité et que la seule femme qui était en fait la plus légitime ne soit jamais venue taper à la porte ou en tout cas est venue aborder le, le sujet de ce poste ouvert. Donc, euh, et donc quand elle est allée la voir, elle me dit « Mais pourquoi C'est toi, là, tu es de vrai, être là ». Elle dit « Non, non, écoute, laisse les hommes se battre sur le job ». Finalement, elle lui a donné le job mais voilà. Donc concernant euh, les sujets des, des, des investissements, puisque c'est de, de ça on, dont on parle et des investissements pour les femmes, alors il y a beaucoup d'expériences de banques, d'institutions qui font euh, l'argent pour elles, euh, les super girls de l'argent, enfin bon, bref. Euh, euh, <rire> et donc euh, ces organisations sont, sont gérées comme des institutions euh, de ce qu'elles sont, quoi. C'est-à-dire quand c'est une banque qui gère de l'argent au féminin, ils mettent une fille à la tête de ça, mais mmh. à, à la fin du jour, ils vendent des produits de la même manière qu'ils ont toujours vendu quoi. Et donc ils s'étonnent un peu des performances, donc voilà. Euh, moi, je crois que le sujet, c'est que si on veut voir plus de femmes s'ouvrir à, à, à l'investissement, puisqu'on parlait d'investissement, c'est qu'il faut qu'on fabrique toute une chaîne, un, de communication, deux, la construction du produit, trois, la définition du produit, la destination du produit, de sorte que dans l'esprit des femmes dont on parlait tout à l'heure, et qu'on disait qu'elles étaient des investisseuses, on soit capable de leur amener des solutions de long terme, c'est ça qui les intéresse, des solutions qu'elles soient capables de transmettre à leurs enfants. C'est ça leur sujet. Okay Il y a très peu de femmes qui, quand elles investissent directement, se posent la question pour elles-mêmes tout de suite maintenant. Ensuite, ce qu'on disait ensuite tout à l'heure, c'est qu'elles cherchent des solutions qui ont du sens. Il ne s'agit pas de dire, ah, on a construit un immeuble de 24 étages et il y a des dispositifs fiscaux dedans et c'est fantastique, tata Ça ne va pas donner du sens à quelqu'un qui cherche du sens pour de vrai. Quoi. Donc, effectivement, quand il y a des solutions qui ont du sens, spontanément, okay, elles sont capables d'aller vers ces solutions parce qu'elles comprennent le sens de la solution. Et là-dessus, il n'y a pas de discussion possible, puisque mon expérience démontre, avec une clientèle extrêmement féminine, que quand on apporte une solution dont le sens sociétal est évident au premier abord, okay, là, il n'y a pas de discussion de, sur, sur le sens de la solution. Parce que le sens de la solution est le... Comment on peut dire le l'argument le, 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 décisif pour elles dans l'investissement qu'elles vont en faire. Et du reste, il m'arrive des fois de rencontrer des hommes très très intelligents, de très grande éducation, et qui me disent « Ma femme ne veut plus que j'investisse dans ça, ça, ça et ça. Elles veulent que j'investisse dans des choses qui ont du sens pour participer à des logements pour, des, pour aider des gens ». Elles veulent que j'investisse pour aider des vieux. Elles veulent que j'investisse pour construire des écoles et ou des établissements pour, eux, pour, eux, pour le développement des, de, de, de jeunes enfants dans des quartiers un peu difficiles. C'est là qu'elles veulent que j'investisse. Et moi, j'en dis, mais c'est génial. Et là, en général, elles me disent, ah bon <rire>
2: Il y a peut-être un, un moment à saisir, en fait, parce qu'on est euh, d'une certaine façon à la croisée des chemins. Il y a des femmes qui ont de l'argent, il y a des femmes qui sont ambitieuses, il y a 25% de femmes qui, aujourd'hui, gagnent plus que leur mari. Donc, il y a il y a du, du potentiel. Et puis, euh, d'un point de vue euh, sociétal, environnemental, il y a euh, énormément d'évolutions au aujourd'hui aussi. On parle énormément de développement durable. Il y a les plans RSE qui sont mis systématiquement en place dans les entreprises. Il y a des levées de fonds autour du green. Donc, il y a tout est cet écosystème qui est favorable à ce sens dont les femmes ont besoin. Et euh, il me semble que si, en plus, euh, elle s'autorise aussi à venir jouer euh, sur ces terres de jeu, et qu'elle s'autorise euh, à prendre des risques, et qu'elle s'autorise à se former, il y a vraiment toute un, bah, une autoroute, finalement, qui est, qui est à notre portée, enfin, qui est à la portée des femmes en Alors,
0: Il y a de super bonnes nouvelles dans ce que vous dites, c'est qu'il euh, y a quand même des femmes qui arrivent à gagner plus que leur mari, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 35% au niveau européen. Voilà. Le chiffre est encore, encore plus sympa. Le... Le, 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 le point euh, la question que je me posais c'était euh, bon, je, je soupçonne que comme des femmes qui ont de l'argent euh, aujourd'hui qu'est-ce qu'elles en font elles, elles sont plutôt du coup épargnantes ou elles, elles trouvent quand même des, des, des solutions pour investir ou elles attendent ou elles, se, elles attendent de se former, elles attendent de se sentir légitimes qu'est-ce qu'elles qu qu font de leur argent aujourd'hui
3: et eh bien euh, déjà elles le partagent beaucoup ça c'est un fait Ensuite, euh, elles aident les proches. Parce que une femme qui a de l'argent a toujours une communauté de gens qui est autour d'elle, qui a besoin d'un coup de main. Et donc, elle, elle est plutôt généreuse. Et elle est capable d'aider les gens sans se poser 36 000 questions. Ensuite, euh, elles achètent leur résidence principale. Ensuite, quand elles sont mariées, elles sollicitent leur mari pour qu'il leur donne un coup de main. Et lui... Euh j'ai une vieille histoire que je répète souvent, comme ça, il achète la jolie voiture pour la maison pour partir en vacances et puis après il s'arrête là. Quoi. Et ensuite, euh, et ensuite eh ben, elles ont besoin d'avoir confiance, donc euh, elles font un peu le tour des institutions financières. C'est compliqué pour elles parce qu'elles n'arrivent pas forcément s'entendre, alors on leur met des femmes en face d'elles qui s'énervent parce qu'elles trouvent qu'elles ne vont pas assez vite, qu'elles ne décident pas assez vite parce que c'est parce que ces femmes qui ont, qui ont, qui ont de l'argent qui l'ont gagné, qui l'ont eu d'une manière ou d'une autre ont besoin de temps de réflexion, elles ont besoin de faire énormément confiance et dans les institutions financières aujourd'hui dans les banques, enfin, les institutions financières euh, quand on rencontre une cliente on voudrait qu'elle investisse tout de suite, vite, maintenant et c'est pas du tout le réflexe d'une femme le réflexe d'une femme c'est qu'elle va avoir besoin d'avoir une relation de grande confiance avec un interlocuteur et elle va avoir besoin de comprendre où va son argent Comment Et pourquoi Ce n'est pas la même chose qu'un garçon qui va avoir juste besoin de comprendre combien va lui rapporter son argent. Déjà, dans le raisonnement, il y a beaucoup moins d'étapes.
0: Euh, alors, il y a, il y a un, un de vos, vos bocages qui est aussi euh, « je n'ai pas le temps ». On parle souvent de, de la, la répartition des, des tâches dans le couple ou dans la famille. Là, on, on vous dit « j'ai pas le temps » parce que euh, les femmes ont beaucoup de choses à faire, sont très occupées parce qu'elles s'occupent encore beaucoup trop de, de, de la cellule familiale et que euh, du coup, passer du temps à s'instruire, à s'éduquer sur l'investissement, c'est encore du temps euh, qu'on n'a pas forcément, qu'elles n'ont pas forcément. Euh, est, euh, on, on est sur cette, cette idée-là ou il y a encore d'autres choses qui font que euh, le, le... déployer du temps pour l'investissement est, est compliqué
2: il est vrai que le « J'ai pas le temps », ça fait partie de l'univers de la femme. Vous avez probablement entendu de la char... parler de la charge mentale qui a été mise à jour il y a quelques années par Emma, qui en a fait une BD extraordinaire. Et cette charge mentale, elle est typiquement féminine. Enfin, où elle est beaucoup plus féminine que masculine. Parce que, comme vous le disiez, une femme aujourd'hui a son job, mais a un deuxième job à la maison qui consiste... En général, à élever les enfants, mais un peu plus que le, que le mari. C'est plutôt elle qui est, qui est sollicitée dès lors qu'un enfant est malade hein, ou qui a une grève à l'école. C'est plutôt elle qui est appelée. Et puis, elle a cette charge mentale aussi avec euh, les parents que ce soit ses parents à elle ou même ses beaux-parents. C'est plus elle qui est attentive à, aux, an, aux anciens, on va dire, euh, que, que le mari lui-même. Donc, tout ça fait que effectivement, elle a une gestion du temps euh, très, très serrée, très dense. Euh, et il est essentiel, mais ça, elles ont, on a... Enfin, je dis on parce que ben, je suis femme aussi. Euh, ce qui est difficile, c'est de s'accorder du temps pour soi. Parce qu'une femme a tendance à culpabiliser dès lors qu'elle prend du temps pour elle. Et moi, j'ai un message très clair par rapport à ça, c'est identifiez vos besoins, prenez du temps pour vous, parce que vous êtes véritablement la pierre angulaire de la cellule familiale et de la cellule professionnelle aussi. Quand vous allez bien, votre entourage va bien. Et quand vous allez bien, eh bien vous êtes plus performant, plus euh, à l'écoute euh, de vos collaborateurs et plus performante au sein de l'entreprise aussi. Donc, cette question du temps est quand même clé.
0: Ça veut dire que l'investissement, aujourd'hui, il est vu comme quelque chose d'égoïste, du coup, euh, puisque, euh, finalement, faire un investissement, c'est prendre du temps pour soi, qui n'est pas pour les autres. Alors, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'était pas exactement ça. C'est-à-dire que les femmes ont une perspective de l'investissement qui est au-delà de leur intérêt strict, qui est plutôt un intérêt euh, pour le, la communauté. Euh, mais ce qu'on qu vient de dire, c'est qu'à priori, ça passer du temps pour faire ces investissements, c'est du temps qu'on n'alloue pas aux autres et, euh, et du coup, euh, c'est pas, ça paraît pas naturel.
3: Mais quel que soit l'investissement auquel vous serez appelé, pour lequel vous serez impliqué, il vous faut beaucoup de temps, beaucoup de temps. Un, il faut du temps, il faut beaucoup d'énergie. Euh, vous, vous faites du crowdfunding sur de l'immobilier, finalement, euh, les gens vous apprécient parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche, le, le bon tuyau, le bon, le bon étage, le bon, hein. et, euh, et donc euh, il faut beaucoup de temps, effectivement. Et ce temps, euh, ces femmes, de manière générale, ne l'ont pas, ne l'ont plus.
0: Oui, ce qui fait le lien avec votre blocage. Euh, les autres, d'abord. On, on, on tourne sur le fait qu'il bon, faut, il faut, euh, y a un intérêt collectif à l'investissement. Euh, il faut penser aux autres. Et euh, parfois, passer du temps pour ça, pour penser aux autres, bah, c'est une équation qui est, qui est un petit peu dure à... Hein. Euh, L'idée de ce euh, que vous...
3: nous disions tout à l'heure, c'est que quand il y a un couple, il doit y avoir mentalement du partage. Et quand, dans des couples, cette notion de protection de l'autre okay, n'existe pas, alors celui qui n'est pas protégé doit veiller à sa propre protection, et ça, c'est beaucoup d'énergie on me dit souvent « Ah, mais il y a des régimes matrimoniaux, et les régimes matrimoniaux sont géniaux, ben c'est fantastique, parce qu'il y a la loi, balali, balala. » Mais à partir du moment où vous êtes avec un conjoint qui résonne tout seul et qui ne résonne pas en couple, celui du couple pour qui on ne pense pas, donc celui du couple celui qui est le moins protégé, se trouve dans une situation précaire au jour où il y a une séparation, au jour où il y a un décès, au jour où il y a. Parce qu'en plus, ce qu'il faut, euh, qu faut dire, c'est que on a énormément de couples paxés aujourd'hui. Et le drame de ces couples paxés, c'est qu'il n'y a aucune protection. On est paxé, c'est très joli. Mais si on n'a pas fait un testament derrière, c'est exactement comme si on était deux étrangers. Hein. D'où l'idée de dire, et moi je, le pas, je passe ma vie à, à dire ça à, à mes clients, c'est mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous. Bien sûr, c'est évident. Voilà. Pour la pour le béa-ba de la protection de son conjoint. Et ensuite, et eh ben après, euh, ensuite, eh ben, soit on est dans le partage et tout va bien, soit on n'est pas dans le partage, et eh ben, chacun doit se battre avec ses armes à l'intérieur du couple. C'est pas très romantique, mais malheureusement, c'est un peu comme ça
0: aussi. Alors ça ça, ça me fait penser à un point qui, qui sera évoqué, je, je garde pour juste après, c'est quel va être la, le rôle de l'homme finalement dans, dans, euh, dans permettre euh, la femme de s'émanciper dans l'investissement. Le, dans, le, dans, le, dans, 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 dans les
3: couples, vous n'avez pas toujours un homme. Des fois, vous avez deux hommes, oui. des fois, vous avez deux femmes, des fois, vous avez un homme et une femme. C'est
0: parle... vrai Oui, oui, tout à fait. Non. Donc, euh,
3: <rire> moi, j'ai tendance à dire que dans, dans un couple, il y en a un qui est dominant sur l'argent. Mmh. OK, voilà. Ou en tout cas, il y en a un qui s'occupe plus de l'argent que l'autre. Mmh. Et quand je fais référence au, au, au protégé, je fais référence à celui dans le couple qui ne s'occupe pas bien de l'argent euh, par rapport à celui qui s'en occupe mieux.
0: Oui, effectivement. Oui.
1: Mais ce qui est important, effectivement, s'il y en a un qui se sent plus à l'aise avec l'argent, ça ne doit pas euh, inciter l'autre à démissionner sur le sujet quand on est dans un couple, on est en train de cheminer ensemble dans la vie, on a un projet de vie commun, et donc il y a un dialogue qui s'instaure, et un dialogue qui va permettre d'aborder des sujets d'engagement, des, des, des grands thèmes sur lesquels on a envie euh, de, de partager une vision commune, et l'argent doit faire partie de ces sujets. L'argent est là pour accompagner la construction de cette cellule, Familiale qui est en train de se construire et qui a peut-être vocation à, à grandir. Et ça doit être un, un thème sur lequel on partage des visions et on les partage régulièrement. Il euh, y, y a sans arrêt des événements qui vont euh, se produire dans la vie de l'un ou de l'autre, qui sont des rendez-vous sur lesquels on peut à nouveau avoir ce, ce, ce dialogue, ce discours. Et ce qui est important, c'est que la personne qui... Euh, est potentiellement prête à, à déléguer à, à son euh, compagnon, à son conjoint. Euh, et, et, et en fait, en, en faisant ça, il faut qu'elle soit consciente qu'elle prend le risque de renoncer à ses droits. Il est important que si elle le fait, elle le fait en concertation ou en discussion régulière. Il ne faut pas que ça se fasse malgré elle. C'est vrai que la nature a horreur du vide, et si elle ne prend pas position, cette personne-là, ben l'autre va décider à sa place, pas forcément de façon maligne ou malicieuse ou perverse, mais en tout cas pensant bien faire et allant sur des sensibilités ou sur des critères qui ne seront pas des critères partagés. Et c'est ça qui est important d'avoir en tête. Et quand on parle des, des blocages que sont euh, « j'ai pas le temps, je pense aux autres d'abord », en fait, on est toujours à la croisée euh, du, du même sujet. C'est « je dois prendre conscience » que c'est vraiment important pour moi et que ce, ce sujet-là, cette stratégie-là, je dois euh, prendre pleinement ma part dans les décisions qui la concernent.
2: Et pour compléter ce que tu dis, je crois que ce qui est euh, absolument essentiel aussi, c'est cette notion de confiance à l'intérieur du couple confiance, pour pouvoir, comme tu disais, aborder tous les sujets sans tabou et de façon dépassionnée et régulière. Donc, il y a des sujets d'argent, il y a des sujets d'éducation, il y a des sujets de tâches ménagères et il y a surtout le sujet de la gestion des doubles carrières. Parce que aujourd'hui, les hommes et les femmes travaillent, si ce n'est qu'en fonction des opportunités, ça va être tantôt l'un qui va embarquer la famille dans une nouvelle aventure familiale et professionnelle, tantôt, ça va être l'autre. Et donc, euh, il est essentiel de faire des rendez-vous réguliers, à minima un rendez-vous annuel, pour mettre à plat euh, tous ces sujets-là. Et puis, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il n'y a pas un modèle unique ou un modèle standard. Ce qui est, il n'y a pas une recette infaillible euh, ou une baguette magique qu'on sort pour trouver une solution. C'est donc à chaque couple de trouver à la fois l'équilibre qui lui convient et les projets communs qu'il veut bâtir et qu'il veut mener. Et ce qui est essentiel dans tout ça, c'est à la fois la clarté, la confiance et le fait d'être dans l'explicite. Parce que tout ce qui va envenimer les relations, c'est de l'ordre du souterrain, euh, des non-dits de l'implicite. Et ça, c'est essentiel, euh, notamment à travers ces rendez-vous annuels, eh bien, de mettre à plat les choses et d'assainir la situation. Et tout à l'heure, je parlais des doubles carrières. Est -ce que, un point qui est important pour nous et Thierry, notamment, c'est son fer de lance. Quand il y en a un qui, se met, euh, qui met sa carrière au ralenti pendant quelque temps, euh, on est très attaché au fait de mettre en place un système de compensation. Alors ça peut être des compensations au niveau d'investissement immobilier, ça peut être des compensations euh, financières à travers des allocations euh, qui sont données. En tout cas, un système d'allocation, de compensation, afin justement de rééquilibrer euh, bah, cette notion de, de, de couple euh, et de patrimoine et d'aspect financier au sein de la cellule familiale.
1: Et il y a surtout euh, un rééquilibrage qui convient de faire par rapport à un grand thème qu'on n'a pas encore abordé, qui est celui de la retraite quand quelqu'un euh, dans le couple met sa carrière entre parenthèses pour euh, différentes priorités, eh bien, euh, pendant ce temps-là, il ne va plus y avoir de cotisations pour la retraite. Et les compensations euh, qu'évoquait Sophie sont fondamentales pour pouvoir euh, suppléer à, à cette carence et que, le moment venu, euh, des revenus complémentaires viennent euh, remplacer les cotisations, euh, ce que les cotisations retraite n'auront pas permis de faire. Et, et quand on parle depuis le début d'investissement, il y a aussi une notion qui est importante à avoir en tête, c'est au-delà de la protection de la cellule familiale, c'est c'est garantir son, son confort une fois que la vie active est terminée pour pouvoir euh, poursuivre euh, une vie équilibrée, euh, pouvoir continuer d'accompagner ses enfants, pouvoir euh, accompagner ses parents dans les besoins qu'ils vont avoir. La retraite, c'est quelque chose qui doit être intégré très tôt. Et ça, ça fait partie des choses auxquelles on n'a pas tellement envie de, de penser, sur lesquelles on n'a pas envie de se pencher tout de suite, comme si on verrait bien, on verrait après, on verrait plus tard. Ça fait partie des sujets euh, plombants qui ne sont pas intéressants à considérer, mais qui sont pourtant fondamentaux.
3: Moi, la seule fille de, de l'Assemblée, là, <rire> je voudrais vous rappeler une chose. En enfin, fait, je voudrais vous rappeler le, la chape de plomb silencieuse qu'il existe sur les femmes par rapport à leurs événements heureux de la vie. C'est-à-dire qu'une femme se marie avec un garçon ambitieux, ben, il faut qu'elle euh, qu le laisse, elle lui donne le temps et la liberté. Elle fait des enfants, il faut qu'elle y consacre du temps. Mais tous ces événements heureux dans la vie d'une femme sont des événements qui sont qui vont impacter sa propre protection individuelle. D'où cette idée de compensation dans le couple, d'où cette idée de rendez-vous annuel, mais d'où aussi l'idée ok, qu'il faut que ces femmes prennent conscience et fassent du bruit à l'intérieur de leur cercle familial avec leurs proches sur le fait que leur protection est importante. Voilà. Avec le paradoxe qu'on a aujourd'hui dans la société française, on a des gens qui ont accumulé des millions d'euros et qui sont en train de vieillir, qui vont arriver à 70 ans et qui n'ont pas jamais eu l'idée de, de, de distribuer cet argent dans la famille. Ce qui est absurde. En fait, quand on a accumulé tout, pendant toute une carrière des sous et qu'ensuite on va les jeter, de façon de parler, dans des dispositifs fiscaux pénalisants sur, sur la succession et qu'on ne pense même pas à distribuer ça ben déjà à, à, à son premier cercle, c'est qu'il a, y, a, y a un vrai problème. Et quoi, et bon, dans oui. les discussions, malheureusement, sur les héritages, on a encore des situations où on a des papas qui ont peur de donner à leur fille de l'argent au nom du fait qu'ils ont peur qu'elle n'en fasse pas un bon usage.
0: Et oui, oui alors la alors conversation euh... il y a qu'un jour, hein. mmh, rassurez -vous. On imagine bien la chose alors qu'au final, peu importe ce qu'elles en font, c'est plus le problème de celui qui l'a donné, puisque ce n'est plus son argent. Quoi. Mais c'est voilà, peut-être pas, pas si simple pour tout le monde euh, oui, cette anticipation de la retraite c'est vrai que c'est euh, penser à soi pour plus tard euh, ce qui qu'on qu dit depuis une heure hein, c'est qu'à priori c'est pas, pas forcément le premier réflexe de la femme quand elle fait son investissement et, euh, et penser à son bien-être euh, immédiat et son bien-être plus tard c'est peut-être euh, vraiment au rang 4, au rang 5 euh, de, des critères d'investissement donc ça, 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 on, on, comprend bien le, on comprend bien le déroulé il euh, y avait un point euh, qui, euh, votre point, le bocage numéro 9 c'est mais qu'en dira-t-on euh, ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les femmes ont peur d'être jugées quand elles, quand elles investissent elles ont, elles, elles, ça, 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 fait, ça donne une image qu'elles n'ont pas envie de transmettre qu est quel, est, quel est le point derrière ce, ce « mais quand dira-t-on
1: » C'est un point qui est assez culturel et qui est lié au, au fait que l'argent est encore terriblement tabou en France et elles ont peur du jugement qu'on va porter sur elles si on voit qu'elles sont qu'elles consacrent une partie de leur temps, une partie de leur loisir à investir, à se renseigner, à se documenter, à faire des recherches sur des supports, des outils qui peuvent être intéressants. Et ce qui est important, c'est que celles qui euh, se préoccupent de cela sont conscientes qu'il va falloir qu'elles discutent avec leur entourage, qu'elles posent des questions autour d'elles. Et elles ont peur de, de ce qu'on va penser d'elles. De euh, elles ont peur d'être jugées dans ce genre de démarche en pensant que ce qui les anime, ça n'est plus l'abnégation et la générosité euh, dont elles font preuve d'habitude, mais que là, d'un seul coup, elles deviennent calculatrices et, et intéressées. Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a quand même un regard social
2: euh, qui est fort vis-à-vis euh, -vis des femmes. Pour vous donner deux ou trois exemples, une femme euh, qui euh, est manager et qui est un petit peu pushy, on va dire... Euh, qu'elle qu est bossie, alors qu'un homme, on va dire que c'est un leader. Une femme qui va parler d'argent euh, dans son milieu professionnel, on va la traiter de vénale, voire d'intéressée. Donc, il y a toute une espèce euh, de schéma social qui fait que le regard des autres, ce « qu'en dira-t-on » Eh ben, il est quand même assez important et que certaines femmes ont du mal à s'affranchir de ce regard, quand bien même elles sont intéressées qu'elles ont envie de s'y mettre. Euh, ça les rappelle, on va dire, à l'ordre d'une certaine façon, et elles ne se lancent pas. Et donc, un de nos messages, c'est euh, si vous avez envie, allez-y, faites-vous plaisir. Le candidata-t-on il n'est qu'accessoire.
0: Euh, J'imagine qu'il peut y avoir un effet boule de neige... Euh sur le candidaton, c'est-à-dire dès l'instant qu'on va avoir de plus en plus de femmes qui investissent, elles vont peut-être se sentir de plus en plus légitimes et vont se sentir un peu moins jugées. D'où l'intérêt de, de réussir à faire venir plus de femmes sur l'investissement.
2: C'est vrai qu'il commence à y avoir des clubs d'investissement réservés aux femmes, et ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'elles peuvent s'entraider, elles peuvent discuter de façon sécurisée, euh, et, et c'est une belle façon à la fois d'apprendre et de commencer à investir ben, avec du sens, euh, dans un environnement qui, qui, leur, qui leur convient, etc.
1: Et puis, il y a un, un deuxième axe. Là, on parle de la communauté féminine euh, qui devient de plus en plus importante sur les investissements sur ce genre de démarches. Mais il y a aussi la confiance individuelle que chacune va gagner petit à petit en, en entreprenant ce type de démarche. Et c'est la confiance qui est au cœur de tout ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça qu'on on insiste énormément sur oser Croyez en vous, faites-vous confiance, c'est ça qui sera le socle de vous vous sentez légitime, vous vous sentez capable et vous n'avez plus peur du regard que les autres vont porter sur vous parce que vous êtes euh, droite dans vos bottes par rapport à votre démarche.
3: Attention, attention aux injonctions paradoxales. On dit aux filles, allez-y, faites-vous confiance, investissez, allez-y, foncez, machin. Et en fait, dans la réalité de l'expérience que j'ai, c'est que, elles veulent bien y aller, mais c'est que leur nature, le mode de fonctionnement qu'elles ont, okay Les, leur demande des raisonnements responsables. Leur demande d'avoir en face d'eux des gens qui sont empathiques et qui soient capables de se préoccuper de leurs demandes. Okay et je pense que tout vient du fait qu'aujourd'hui on ne sait pas répondre à la demande des femmes qui souhaitent investir, et pour revenir sur ce que je disais auparavant, c'est qu'elles ont envie d'investir parce elles ont envie d'investir, mais elles veulent que leur investissement ait du sens. Et je suis un peu lourdingue d'insister là-dessus, mais vous verrez, proposer dans votre crowdfunding des 25% et même des 40% de plus-value à une fille, vous verrez jusqu'à quel point elle va foncer chez vous. Au contraire, elle va faire demi-tour elle va partir parce que c'est pas son sujet. Je le vois bien avec des gens qui gagnent bien leur vie, moins bien leur vie, qui ont de la fortune, qui ont des héritages. Quand on leur propose des solutions qui sont, entre parenthèses, un peu plus rémunératrices, la réaction est toujours la même. Non, je n'ai pas besoin de gagner plus. Je veux juste une solution qui soit sécurisée, dans laquelle mon capital soit protégé. Et je veux que ça apprenne que ça aide des gens, que ça ait du sens. Il faut que ça aille dans des su sur des sujets qui me conviennent. Je ne veux pas que ce soit euh, des énergies fossiles, je ne veux pas que ce soit euh, que, éventuellement dans de l'électronique destinée à des armes, et ainsi de suite. Voilà.
0: C'est très clair. Et euh, du coup, votre, votre dernier point, c'est pourquoi me faire peur Et c'est vrai que ce que vous évoquez, c'est quand on propose du 12, 15, 25% énergie fossile... Ça fait peur, puisqu'on est, on est sur de la performance. Euh, S'il y a des rentabilités qui sont très élevées, ça veut dire qu'il y a du risque qui est associé. Ce qui n'est a priori pas ce que recherchent les femmes. Non seulement elles ne recherchent pas le, le profit à tout prix, mais elles recherchent la, la chose qui a du sens. Donc aujourd'hui, pourquoi me faire peur euh, on, on retombe sur euh, le monde de l'investissement tel qu'il est fait aujourd'hui, ne correspond pas. À, euh, pourquoi me faire peur C'est la réflexion
3: du banquier à sa cliente. Ça, c'est un rendez-vous qui a 15 qu jours. Et madame la cliente, pourquoi vous avez autant de fonds euros et vous ne laissez si peu d'unités de compte Vous savez qu'avec les unités de compte, on peut vous faire gagner un maximum de fric. Sortez vos sous des fonds euros pour que moi, en fait, le banquier, je puisse très très bien gagner ma vie parce que vous avez compris que quand un banquier vend des fonds euros, il ne gagne pas sa vie. Mais quand il vend des unités de compte, il gagne très bien sa vie. Et qu'il explique à la cliente qu'il lui promet que sur l'année, il va lui sortir une performance supérieure à ce qu'elle a eu l'année précédente, c'est-à-dire 1,72%. Malgré le fait qu'elle avait des unités de compte, et la cliente de lui répondre Mais je comprends pas un truc. Donc, en 2021, vous me proposez de lui faire du, 25, du, du 5 Mais pourquoi, depuis 1997, je n'ai que 1,2 de rendement sur mes, sur mes fonds Comment se fait-il Et là, on a en face de nous un banquier qui, qui nous raconte Enfin bon qui nous fait des pirouettes cacahuètes comme on dit Il fait
0: l'écran de fumée comme on <rire> exactement.
3: dit <rire> exactement
0: okay. euh, donc euh, bon on, on comprend que le, 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 sujet, le sujet est évidemment complexe, c'est à dire qu'il s'agit pas juste de taper du point sur la table pour dire les femmes investissez euh, et, et c'est un peu le, le, le point que j'avais eu en tête en préparant l'émission que j'évoquais tout à l'heure en disant mais ce qu'on demande là c'est de, aux femmes de faire comme les hommes mais c'est pas comme ça qu'elles vont venir sur l'investissement c'est euh, pas en leur demandant de faire de mimer l'investissement masculin c'est de faire leurs propres investissements pour ça il faut que, faut, que le, 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 faut que le marché évolue. Le
2: marché évolue alors un, moi, je ferai un parallèle avec le monde de l'entreprise. On dit que les entreprises ont été créées par les hommes et pour les hommes. Pour qu'une femme veuille puissent bien réussir en entreprise, il ne faut pas qu'elles se travestissent en hommes. Ce n'est pas l'objet. Par contre, il faut qu'elles connaissent les règles du jeu, qu'elles s'approprient les codes et qu'elles jouent avec ces mêmes règles et ces mêmes codes pour pouvoir justement gravir les échelons. Alors, ça va être en termes de prise de risque, ça va être en termes de visibilité, ça va être en termes de faire savoir qu'on a envie d'évoluer ou qu'on a envie d'être augmenté. Tout ça, c'est les règles du jeu qu'il faut s'approprier. Eh bien, j'allais dire qu'il y a un parallélisme très facile à élaborer dans le monde de la finance, c'est connaître aussi L'état du marché, connaître les règles du jeu, savoir aussi quelles sont ses appétences et quelles sont ses limites. Parce que euh, chez les hommes, il y en a qui aiment le risque, mais il y en a qui n'aiment pas le risque. Hein. Et bien, chez les femmes, c'est la même chose. On ne va pas faire en sorte que tout soit genré. ça n'est pas vrai. Mais en tout cas, les femmes, la balle est dans leur camp en ce sens que c'est à elles de s'intéresser. C'est à elles d'initier le premier pas. Euh, la première démarche, ça peut être d'aller voir un banquier, ça peut être même d'aller voir plusieurs banquiers pour se faire une idée, euh, voir quel est l'interlocuteur qui lui convient le mieux. Euh, tout ça, c'est euh, des actions qu'elles ont à mener pour à la fois euh, se sentir ben, plus, plus à l'aise avec ces sujets d'argent. Il ne faut plus que ce soit un tabou, qu'elles prennent le sujet à bras le corps et puis qu'il y ait une relation aussi plus équilibrée potentiellement au sein du couple. Et je crois que ça, c'est vraiment des, des démarches qui sont fondatrices.
0: Parce que, ce que j'évoque souvent à, à, à mes étudiants, c'est de, de commencer à investir assez tôt. C'est d'ouvrir un, un plan épargne action, de, de commencer à investir des petits montants pour, pour commencer à, à se familiariser avec le jeu de l'investissement, à comprendre comment ça marche, les hauts et les bas. Et, euh, et après, ça permet de gagner en confiance et de s'éduquer finalement. Il faut, il faut se lancer pour, pour s'éduquer. Et après, on apprend les règles du jeu. Et, et quand on connaît les règles du jeu, bah, après, on peut, on peut faire son propre jeu dans, dans le jeu.
3: Mais avant d'avoir été étudiant, ils ont des parents, ces gens-là, ces jeunes gens. Et c'est tout le sujet de, de l'argent dans la famille. C'est-à-dire que quand on a des familles dans lesquelles on sait ce que gagne le père, ce que gagne la mère, et, et qu'on a parlé d'argent, et, et qu'on a expliqué les héritages, et qu'on a ouvert sur ce sujet alors le jeune étudiant va arriver il a déjà une certaine éducation une certaine culture une maturité sur le sujet et il va aborder ça comme un comme un, comme un autre sujet de sa vie comme une activité sportive, comme autre chose parce que pour lui c'est naturel il a entendu son père, il a entendu sa mère il y a eu des débats en famille ah bon mais papa tu gagnes pas plus mais le père de mon copain gagne moins et ainsi de suite enfin, voilà. Donc je, je, je constate aujourd'hui en tout cas, un, un, un truc qui est, qui est assez flagrant, c'est que dans les familles dans lesquelles on a parlé d'argent aux jeunes gens, okay, eh bien, ces jeunes gens, ensuite, quand je les rencontre, moi, qui sont 40, 50 ans, ils, ils, ils sont beaucoup, ils sont bien décomplexés. Ils sont très relax sur ces sujets. Et quand je rencontre des gens des, issus de familles dans lesquelles on n'a pas parlé d'argent dans, dans la famille et que ça a toujours été tabou et qu'ensuite, ces gens gagnent correctement leur vie... Et où gagnent leur vie, tout simplement Eh bien, ces gens ont des difficultés à s'ouvrir, à se confier. Et de la même manière, ils ont des difficultés à prendre conseil dans leur entourage, ainsi de suite. C'est ce qui se passe pour énormément de femmes dans lesquelles, pour lesquelles, dans les familles, on ne s'est pas assez ouvert. Dans leur jeunesse, elles ne sont pas ouvertes sur le sujet. Et arrive un moment où il va falloir qu'elles gèrent leur propre protection. Quand je dis la propre protection, c'est leur, leur propre argent. Et ou celui de la famille. Et, 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 et ou celui même de leurs parents. Parce que des fois, il faut, elles sont appelées à gérer l'argent des, des, des parents. et bien dans ces situations-là, elles sont au début totalement dépourvues. Et il leur faut un temps d'adaptation pour pouvoir intégrer les, les, les langages du
0: banquier, intégrer
3: les, les codes et, 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 euh, et s'éduquer sur les sujets de la fiscalité.
0: Enfin, voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer tôt l'idée. Yes. Donc pour, 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 pour résumer, donc on invite les femmes à lire, prendre connaissance de votre ouvrage « L'argent au féminin » pour se libérer de tous ces blocages qui les empêchent d'investir. Et, et plus les femmes investiront, plus il y aura d'investissement pour les femmes, on peut l'espérer. Et ça permettra peut-être d'avoir un monde de l'investissement qui, qui va se transformer et peut-être s'assainir, évoluer, en tout cas. Euh, un, un dernier conseil sur l'investissement Juste
2: par rapport à ce que vous dites, notre livre s'appelle « L'argent au féminin avec un point d'interrogation ». Et si on a mis un point d'interrogation, c'est justement pour pointer du doigt est-ce que l'argent est un sujet tabou dans notre société homme-femme ou est-ce que l'argent est un sujet tabou simplement pour les femmes C'est une véritable question parce que moi qui ai vécu aux états unis pendant 8 ans, l'argent... Euh, est au cœur des vies là-bas. Euh, vraiment, c'est un sujet euh, pas quotidien, mais enfin presque. Euh, en France, ça reste quand même compliqué de parler d'argent, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Juste euh, cette précision avant de lancer les mots de la fin.
0: OK. C'est vrai qu'il qu y a l'aspect culturel qui, euh, qui peut être... Euh, bah, qui, est, euh, qui est un un fardeau, on va dire, dans ce domaine, en tout cas sur l'investissement et sur l'argent, mais je pense que ça, ça, ça atteint les femmes dans une grosse proportion, dans une grosse proportion, les hommes aussi, parce que l'argent est, est une chose dont on ne doit pas trop parler. Et donc, les derniers conseils
1: les derniers conseils, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'âge et de génération. Euh, alors les choses changent. Les jeunes générations sont euh, plus autonomes, plus exigeantes sur euh, leur construction individuelle. Euh, et, et donc j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que les, les jeunes femmes qui rentrent dans le monde du travail et qui prennent leur vie en main et à bras le corps soient plus, plus détendues sur les sujets de l'argent et, et je, je leur fais totalement confiance sur les décisions qu'elles vont prendre le, le seul conseil que je, je donnerais à, à ces nouvelles actrices dans l'univers de l'argent c'est qu'elles euh, soient capables d'en parler librement qu'elles soient capables d'en parler librement avec leur entourage et avec leur... Euh, la personne qui va partager leur vie, qui va cheminer avec elle, que ce soit toujours un sujet abordé avec une écoute mutuelle. Et c'est seulement à ces conditions-là que tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur les grands équilibres ou sur le marché qui peut évoluer, que les choses vont s'accélérer. Aujourd'hui, le moment est propice. Et il y a beaucoup de, de... La législation se renforce pour travailler sur l'égalité femmes-hommes, c'est le moment de, de prendre sa place et de le prendre avec confiance et, euh, et liberté.
2: Je dirais pour ma part qu'il est important que chacune en comprenne que l'argent est un sujet comme un autre. Et c'est un sujet qui n'est pas honteux de mettre dans sa vie au quotidien. Si je prends un exemple un peu trivial, peut-être, et si je vous demande demain si vous ne gagnez plus d'argent, est-ce que vous continuez à aller bosser hein Je ne pense pas. Et personne ne le ferait, quand bien même la personne adore son métier. Donc l'argent, ça fait partie du nerf de la guerre. Hein. Il est essentiel de se l'approprier pour vivre mieux. L'argent, euh, évidemment, est à mettre euh, à, à tous les niveaux en entreprise. Mesdames, n'hésitez pas à demander une augmentation si vous travaillez de façon excellente, si vous obtenez de super résultats, si vous avez une promotion. Et dans votre sphère personnelle, il est essentiel de jouer carte sur table, c'est-à-dire de faire un véritable partenariat avec votre conjoint, parce que c'est ça un mariage, c'est une aventure qu'on mène à deux avec un objectif qu'on poursuit ensemble et quelque chose qu'on construit ensemble. Donc l'argent n'est pas un tabou, euh, prenez le problème à bras-le-corps et puis allez-y, osez, foncez.
3: Alors avec mes deux coautrices, on a écrit un livre qui nous a pris, pour lequel on a consacré beaucoup d'énergie. Moi, en, en conclusion, ce que je voudrais dire aux filles et aux femmes, c'est bien sûr investissez, surtout protégez-vous. Et continuez à investir en vous posant les questions que vous vous posez habituellement. C'est-à-dire, vous posez la question de la pérennité des gens avec qui vous travaillez, de la confiance que vous ressentez avec les gens avec qui vous travaillez. Et bien sûr, validez toujours que quand vous investissez sur un sujet donné, et, et cela pour longtemps, puisque c'est le sens de la démarche d'une femme quand elle va investir, que cet investissement ait du sens. Parce qu'on va vers un monde qui va être qui est déjà inondé d'argent. Vous savez qu'au moment où on se parle, la masse monétaire est la plus importante de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a tellement d'argent eh ben, que les taux de crédit sont très très bas, que l'argent placé ne rapporte pas. Donc il faut remettre cet argent là où il devrait être. C'est-à-dire dans notre communauté dans les services et les besoins pour les gens autour de nous, dans le partage, voilà. Et j'insiste sur cette notion de partage parce que dans le partage, il y a une très grande richesse à aller chercher. Et ça, c'est le mot de la fin du conseil en investissement.
0: Et le mot de la fin tout court. Merci beaucoup à tous les trois. Le sujet, est maintenant, en tout cas, beaucoup plus tard au moins dans ma tête. Donc, j'espère aussi dans la tête de beaucoup de gens. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de l'argent féminin, pour une interrogation, un livre sur sur le sujet. Merci encore.